0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, você já sabe, dependendo da hora que você me escuta, tudo bem? Aqui é o professor de filosofia, Danilo Svágera, o panda, e no episódio de hoje apresento-lhes um texto que escrevi há muito tempo sobre a importância da minha amada disciplina, a filosofia. Então, vamos tentar responder a pergunta, por quais razões devemos estudar filosofia? Vamos que vamos! Pois bem, antes de começar, gostaria de contextualizar esse texto, esses escritos. Há mais de uma década, eu, um professor então inexperiente, fui questionado em sala sobre os motivos de estudar filosofia. Bem, colocando dessa forma, a pergunta parece ter sido, digamos, educada, mas nem tanto. O educando, oferecendo muita resistência à disciplina, confrontou-me perante todos, Solicitei a ele uma semana para que escrevesse um texto como resposta. E uma semana se passou, sentei com todos embaixo de uma grande árvore nos fundos da escola e me pus a ler o texto. Para preservar a identidade do educando, a quem devo muito, haja vista que a base da dialética é o confronto, vou chamá-lo de Gregor, evocando o personagem da obra A Metamorfose, de Kafka. Reciprocamente, tal como o aluno me relatou, aquele dia também me transformou. E o texto começa assim. Querido Gregor, longe de ser uma questão supérflua, a pergunta pelos motivos de estudarmos filosofia é costumeiramente evocada e mostra-se de suma importância. Etimologicamente, sabemos que a palavra tem origem grega, e possui como significado amor ao conhecimento, ou amigo da sabedoria. Embora, como podemos perceber, tal elucidação não nos leva muito longe. Neste pequeno texto, tentarei expor Gregor, de modo breve, uma resposta a essa intrigante pergunta. Para conseguir alcançar o proposto, dividirei o texto em dois momentos. Primeiramente, gostaria de considerar a filosofia na história da humanidade. Em segundo lugar, expor o significado e a razão de se estudar filosofia. De fato, dizemos que a filosofia nasceu na Grécia Antiga. No sentido primário do termo, filosofia podia ser considerada uma reflexão cujo objetivo era ir além da experiência ir além, portanto, dos cinco sentidos, e descobrir a essência das coisas, a chamada Arqué. Ou seja, responder à pergunta básica e chamada também de primeira pergunta filosófica. Qual é o princípio das coisas? De que tudo é feito, de que tudo é composto? Essa pergunta, obviamente, teve respostas diversas. Os filósofos, ou ainda, os investigadores que debruçaram sobre essas perguntas, encontraram diversas origens. Um dizia que tudo provém da água, que era o Thales, outro do fogo, que era o Heráclito, outro do ar, o Anaxímenes, e assim sucessivamente. Esses filósofos eram denominados pré-socráticos. Eis que um senhor chamado Sócrates, intrigado por uma série de perguntas, iniciou algo que mudaria para sempre o rumo da nossa velha filosofia. Questionando pessoas na praça de Atenas sobre o que era o amor, o conhecimento, a justiça, Sócrates buscou compreender conceitos importantes a partir da reflexão e da palavra. Embora nunca tenha escrito nada, Sócrates deixou vários discípulos, Platão, seu mais famoso aluno elabora então uma alegoria, uma imagem, um mito simples que buscava explicar o que seria a filosofia. Neste mito, as pessoas acorrentadas numa caverna, acostumados a ver tudo em forma de vultos, de borrões, se libertam e veem pela primeira vez o mundo. Esse prisioneiro liberto, espantado, contempla e depois volta para a caverna e contam como seria a realidade. Os prisioneiros não acreditam no que ouvem e tudo volta ao normal naquela sombria caverna. Platão então comparou o mito ao nosso conhecimento. Todo este conhecimento deve passar de opiniões injustificadas, preconceituosas, mal formuladas, à certeza, verdade e ao conceito correto. Propõe então pela primeira vez o que deveria ser a filosofia, uma saída de um mundo das aparências sem certezas e cheio de dúvidas para um mundo mais racional, pensado. A filosofia deveria ser uma investigação empregada pela razão, pelo raciocínio, pelas palavras, rumo a conceitos e ideias verdadeiras. E então, pouco a pouco, vai nascendo a filosofia, desde tempos longínquos. Foi assim na Idade Média, quando Santo Agostinho perguntava, se Deus é bom e é criador de todas as coisas, por que existe o mal? Foi assim também na Idade Moderna, quando o homem desvinculou o pensamento estritamente de Deus e perguntou, qual o limite para o pensamento do homem? Ele pode conhecer tudo? Temos, deste modo, milhares de filósofos ou pensadores que refletiam e refletem sobre vários temas. E quais temas são esses? temas que versam sobre ética, sobre conhecimento, sobre estética, dentre outros campos. Vimos, então, que a filosofia, essa antiga disciplina, pretende, a partir do pensamento e das palavras, algo genuinamente humano, entender o mundo e as coisas que nos cercam. Diferentemente dos cientistas que querem descrever o mundo a partir de instrumentos diversos, pipetas, tubos de ensaio, o filósofo possui a palavra, o pensamento e o raciocínio. E diferentemente desse cientista que busca provar suas teorias, o filósofo busca debater os mais variados temas, a fim de fazer críticas à realidade. Críticas são importantes? Logicamente sim. O ser humano necessita das críticas, da análise dos conceitos, dos discursos. O ser humano, esse ser limitado, finito, passageiro nesse mundo, sempre teve e sempre terá prazer em questionar o que nos rodeia, em entender o que é o conhecimento e para que serve, em entender o que é o amor, em saber o que é justo e se a justiça compensa. Resumidamente, as mesmas perguntas desde o século VI a.C., 2500 anos atrás. Abre-se então duas questões. Como não chegamos às respostas sobre os questionamentos filosóficos, devemos abandonar a investigação desses questionamentos? O filósofo diria, claro que não. A filosofia é uma atividade devendo sempre ser praticada, tanto na escola quanto na rua. Não busca alcançar o certo ou a verdade. Como toda atividade, ela deve ser renovada, reiniciada. Tenhamos sempre fôlego para encarar as dúvidas que nos são colocadas. E a segunda pergunta que se abre é justamente aquela do título. Por que razão devemos estudar filosofia? Embora creio que agora você, grego, já tenha uma resposta mais ou menos definida, darei a minha. Coloco-me por alguns segundos na pele de Sócrates e o deixo responder, assim como respondeu a alguém que certa vez o fez a mesma pergunta Sócrates disse devemos filosofar simplesmente porque uma vida não analisada não merece ser vivida espero que agora querido Gregor você tenha um motivo a mais para estudar a minha amada e velha filosofia vamos juntos nessa empreitada